0: 希利尔讲世界地理，作者希利尔，翻译黄春豪，朗读图马，第32章：高山上的国家。欧洲海拔最低的国家是荷兰，在荷兰，大约三分之一的国土都比海平面低。荷兰不仅海拔低，而且海平坦，整个荷兰都是一马平川。十分适合修建一个足球场。瑞士与荷兰正好相反，这里不仅没有平坦如底的土地，还有欧洲最高的山峰，这就是举世闻名的阿尔卑斯山脉。甜甜圈你肯定见过，要是没有中间那个洞，还能叫圈吗？一样的道理，有了山谷，才能衬托出周围连绵起伏的山峰。在这些山谷中。牛羊可以悠闲地吃草，它们脖子上的铃铛发出的叮当声，再加上雪水从山上流下的丛丛声，混成了一支美妙动听的交响乐曲。阿尔卑斯山脉的顶上，一年四季都是白雪皑皑；山谷中却是常年绿意盎然，美不胜收。每年都会吸引许多来自世界各地的游客。如果整个屋顶上的积雪全都落在你身上，会有什么后果呢？是不是被砸得生疼呢？如果不是屋顶，而是一千米长的山坡上的雪全部落下来，那是不是更危险呢？如果山顶上的积雪大面积的崩塌，就叫雪崩。瑞士是全世界雪崩发生频率最高的国家，最严重的时候可以把整个山谷中的房子和居民都埋了，甚至整个村庄。都难逃厄运。厚厚的积雪覆盖着这些又宽又长的山谷。当积雪变成冰后，整个山谷就成了一条冰河。我们把这样的山谷叫做冰川。全世界大部分的河流都发源于高山。从天而降的雨水落到山上后，会进入到土壤和岩石中，然后再从地势较低的地方渗出来。形成一条一条的细流，无数的细流在山脚处汇合，就形成了河流。在瑞士，除了从天而降的雨水，冰川融水也是河流的主要来源。罗纳冰川是瑞士最大的冰川。你还记得我在前面提到过的那条罗纳河吗？罗纳河和罗纳冰川有着密切的联系。罗纳冰川的冰雪慢慢融化。然后形成涓涓细流，向山谷流去。它们越流越宽，最后形成一条一条的小河。到达山谷后，来自其他地方的小河也一并加入，最后汇成一条宽广的大河。这就是罗纳河。罗纳河又流进了一个更广阔的山谷，慢慢的形成了瑞士最大的湖泊日内瓦湖。罗纳河穿过日内瓦湖。从另一边向南流去，不久就流到法国的著名城市里昂。这里可是法国著名的工业区，罗纳河的河水浇灌着这里的桑树，使养蚕农场和丝绸工厂正常运行。最终，罗纳河流入了地中海。莱茵河是欧洲的另外一条大河，名字听起来和罗纳河有点像。莱茵河和罗纳河一样，河水的来源。也是冰川融水，莱茵河流经法国和德国，再经过荷兰，最后流入北海。登山是令很多人都很着迷的一项探险运动。尽管登山者需要攀爬崎岖的山路，面对各式各样的危险，但他们对这项运动仍乐此不疲。在整个阿尔卑斯山脉中，最高的一座是白山，它一部分在瑞士境内，一部分在法国境内。夏天一到，就有很多登山爱好者向白山山顶发起挑战。这股热潮会一直持续到秋天。为了不在冰雪上摔倒，登山爱好者们在登山时往往要借助棍子，棍子末端还会钉上钉子，鞋子下面也钉着钉子。有时候，他们还要请一位熟悉路线的导游带路。登山时，所有人都用绳子连在一起，如果有一个人摔倒，其他人就可以把他拉起来。不管怎么说，登山总归是一项很危险的运动。每年夏天就会有人在这场登山运动中遇难。他们有的是在冰雪上滑倒后滑下山坡摔死的，有的人则是在途中遭遇了突然而至的雪崩。对众多登山爱好者来说，瑞士的马特峰最有挑战性。站在山脚下往上看。这座山就像是一个巨大的三角锥，它是专门为勇者存在的，也只有经验丰富的勇士才能登上山顶。登山运动虽然在瑞士很流行，但是游客们来瑞士可不仅仅是来登山，他们大部分人都是来欣赏瑞士优美的自然风光的。有生意头脑的瑞士人就在山峰、激流、瀑布和其他拥有漂亮景点的地方。建造了许多酒店和宾馆。现在，瑞士人的主要工作就是管理好自己的酒店。据说，这个国家光酒店就有几千家。除了发达的旅游业，瑞士还有很多令全世界的人都羡慕的东西：瑞士的牛奶、巧克力、瑞士奶酪（就是中间有个大洞的那种）、瑞士军刀、瑞士手表，在世界各地的大商场里都有销售。瑞士的木刻也非常出名，还有一些你想都想不到的东西，比如布谷鸟自鸣钟、牛井铃、音乐盒等等。瑞士是世界上有名的中立国。两次世界大战期间，整个欧洲都卷入了战争，瑞士却自始至终保持着中立。瑞士没有海军和陆军，瑞士也不需要军队来维护国家安全。瑞士不临海，海军自然无用武之地。而且瑞士的海拔很高，高大的山峰就是天然的屏障。瑞士人没有自己的通用语言。由于瑞士和法国、德国、意大利接壤，因此和哪个国家接近，那儿的瑞士人就说那一国的语言。例如，生活在与意大利交界地区的瑞士人说意大利语；生活在与德国交界地区的瑞士人说德语；生活在与法国交界地区的瑞士人则说法语。不过，在瑞士，同时会说这三种语言的人比比皆是。瑞士的四面都是高山，是不是去瑞士就一定要翻过这一座座的高山呢？不是，因为高山与高山之间有山谷，山谷的地势都很低。在瑞士，最低的山谷仅有 1.6 千米。瑞士人把这些低矮的山谷称为山口，其中一个叫辛普朗的山口最著名。曾经，拿破仑就率领着他的千军万马，从新普利山口直接进入意大利。圣哥达隧道是瑞士最长的隧道，挖掘这条隧道时非常艰难。工人们分成两批，从山的两头同时挖，挖到中间时就正好碰到一起了。听到这，你是不是感到很神奇啊？但是这些施工的工人一点都不觉得神奇，这都是我们以前规划好的。如果不碰到一起才怪呢！我们可不像老鼠那样乱打洞。新普朗山口下有一条在当时是全世界最长的隧道，长度为 19.8 千米。这条隧道连接了瑞士和意大利。虽然火车只需16分钟就能穿过这条隧道，但是如果你徒步翻越新普朗山口，你知道会用多长时间吗？我曾经做过一次尝试，花了整整两天的时间。在这两天中，我就住在山口的一个救济院里。这里有很多传教士，瑞士人在这里建造这所救济院的目的其实很简单，就是为了让在旅途中奔波的人有一个休息的场所。万一遇上恶劣的天气，也可以在这里暂时躲避。有了隧道，人们就没有必要再走山口了。但是在隧道建成以前，要想从意大利到瑞士，就必须要翻越新普朗山口。必须日夜不停地赶路，海拔较高的山口地区常年暴风雪不断，旅行者很容易迷路，有的甚至会被活活冻死。自从有了这个救济院，那些遇上暴风雪的过路人也有了一个可以躲避的地方。在那里，路人可以喝上热水，吃上热的食物。除教室外，这所救济院还养着很多狗，这种狗叫圣伯纳德犬。它体型高大，身体非常结实，而且还很聪明。教士们专门在救济院旁为这些狗搭建了一些小屋，并对它们进行救生训练。只要暴风雪来临，圣伯纳德犬就会从救济院里出发，在风雪之中给迷路的人们引路，或者搜寻埋在雪里的人。圣伯纳德犬是怎么搜寻到埋在雪下的人呢？别忘了，他们的嗅觉非常发达。能够闻到深埋在雪下的人的气味，他们把这些人刨出来，再拖到一个相对安全的地方。每只圣伯纳德犬的脖子上都系有一个装面包和烧酒的小桶，他们会一直守在那些幸存者旁边，用热乎乎的舌头不停地去舔他们的脸，直到他们苏醒过来。一旦遇难者苏醒过来，圣伯纳德犬带着的面包和烧酒就派上了大用场。他们就是靠这些食物维持体力，等待救援人员的到来。在辛普拉山口的救济院中，几乎每个人都知道一条叫巴里的圣伯纳德犬，它一共救出了四十名被埋在雪下的行人，但是在救第41人时，却被误认为是狼而遭到了枪杀。后来，为了纪念它，人们把巴里做成标本，放在瑞士国家博物馆里。在瑞士。还广泛流传着威廉泰尔的故事。据说，卢塞恩湖边的小教堂就是当年威廉泰尔用箭把儿子头顶上的苹果射下来的地方。还有一点你可能不知道，卢塞恩湖被誉为“光明之湖”，是瑞士众多湖泊中最为漂亮的一个。